0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 20 en handelingen hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. De tien leefregels van God. Toen gaf God de volgende leefregels. Ik ben jullie Heer God. Ik ben het die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Jullie mogen geen andere goden hebben dan mij alleen. Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is. Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen, want ik, jullie Heer God, ben een jaloersgod, en ik wil niet dat jullie andere goden aanbidden. Als mensen mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid heeft gevolgen tot in de derde en vierde familie na hen. Maar ik ben goed voor de mensen die van mij houden en mijn wetten gehoorzamen. Het zal goed gaan met de duizenden mensen die van hen afstammen. Misbruik mijn naam niet. Iemand die mijn naam misbruikt, is schuldig. Ik zal hem straffen. Houd je aan de heilige rustdag. Die dag is voor mij. Zes dagen mogen jullie werken, maar de zevende dag is mijn heilige rustdag. Dan mag niemand werken. Jullie niet, je zoon niet, je dochter niet, je knecht niet, je slavie niet, je veen niet en de vreemdeling die in jullie steden wonen ook niet. Want in zes dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt met de zee en alles wat daarin leeft. Maar op de zevende dag was ik klaar met werken. Die dag rustte ik. Daarom heb ik de zevende dag aangewezen als heilige rustdag. Die dag is van mij. Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen dan zullen jullie lang leven in het land dat ik jullie ga geven. Dood niemand. Wees niet ontrouw aan je man of vrouw. Stil niet. Beschuldig niemand van iets wat niet waar is. Wees niet jaloers op wat iemand anders heeft. Je moet niet willen hebben wat al van een ander is. Zijn huis, of zijn vrouw, of zijn knecht, of zijn slavin, of zijn koe, of zijn ezel, of iets anders wat van iemand anders is. God geeft opdracht een altaar te maken. Het hele volk zag de bliksem en de rook op de berg en hoorde de donder en het geluid van de ramshoorn. Ze beefden van angst en gingen op een grote afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, Vertel jij ons maar wat de Heer zegt, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet tegen ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes zei tegen hen, Jullie moeten niet bang zijn, want God is gekomen om jullie op de proef te stellen en om ervoor te zorgen dat jullie diep ontzag voor hem zullen hebben, want dan zullen jullie niet ongehoorzaam aan hem zijn. Het volk bleef op een grote afstand staan, maar Mozes ging naar de donkere wolk waarin God was. Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, jullie hebben gezien dat ik vanuit de hemel tegen jullie heb gesproken. Jullie mogen geen andere goden hebben, maar alleen mij. Jullie mogen geen gouden of zilveren goden maken. Maak voor mij een altaar van aarde en breng daarop jullie offers. Op dat altaar moet jullie schapen, geiten en koeien offeren als brandoffer. Op elke plaats waar ik mij bekend maak, zal ik naar jullie toekomen en goed voor jullie zijn. En als jullie voor mij een altaar van stenen maken, mogen jullie geen bijtel gebruiken om de stenen te hakken. Als jullie een bijtel gebruiken, is het altaar niet heilig meer. Ook mogen jullie niet langs een trap naar mijn altaar omhoog klimmen, want ik wil niet dat iemand onder jullie kleren kan kijken. We lezen verder in Handelingen 11. Het goede nieuws is ook voor de andere volken. De andere elf apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook mensen die geen Joden waren het woord van God geloofden. Toen Petrus in Jeruzalem terugkwam, waren de Joodse gelovigen het niet met hem eens. Ze zeiden, je bent in huis geweest bij Romeinen en hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon hem precies te vertellen wat er was gebeurd. Hij zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden. Terwijl ik aan het bidden was, zag ik opeens iets wat op een tafellaken leek. Het werd aan de vier hoeken uit de hemel naar beneden gelaten en kwam vlak voor me neer. Toen ik er goed naar keek, zag ik dat er allerlei dieren in zaten. Grote dieren, kleine kruipende dieren en vogels. En ik hoorde een stem tegen mij zeggen... Kom Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, nee, echt niet heer, want ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is. Maar de stem uit de hemel sprak voor de tweede keer tegen mij en zei, als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is. En dit gebeurde drie keer. Toen werd alles weer omhoog getrokken de hemel in. Direct daarna bleven er drie mannen voor het huis staan waar ik logeerde. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De heilige geest zei dat ik zonder bezwaren te maken met hen mee moest gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij mee. Toen zijn we het huis van die man binnengegaan. Hij vertelde ons dat hij een engel in zijn huis had zien staan. Die engel had tegen hem gezegd, stuur iemand naar Joppe. Nodig daar een man uit die Simon heet. Hij wordt ook wel Petrus genoemd. Hij zal je iets vertellen waardoor jij en alle mensen in je huis gered zullen worden. En toen ik begon te spreken, werd de heilige geest op hen uitgestort. Net zoals hij in het begin ook op ons werd uitgestort. En ik herinner mij dat de Heer gezegd had... Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de heilige geest worden gedoopt. Net zoals God ons de heilige geest heeft gegeven... heeft hij nu aan hen de heilige geest gegeven. En op precies dezelfde manier. Want net als wij geloven zij in de Heer Jezus Christus. Ik kan God toch niet tegenhouden? Toen ze dit hoorden, waren ze tevreden en prezen God. Ze zeiden, dan heeft God dus ook aan de mensen van de andere volken de mogelijkheid gegeven om het eeuwige leven te krijgen als ze in Jezus geloven. Barnabas gaat naar Antiochië. Na de dood van Stephenus werden de gelovigen vervolgd. Daardoor raakten ze verspreid tot aan Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar ze vertelden alleen aan Joden het woord van God. Maar er waren onder hen ook een paar mannen van Cyprus en uit Serene. Toen zij in Antiochië gekomen waren, vertelden ze ook aan de Grieken over de Heer Jezus. En de Heer was met hen. Daardoor ging een groot aantal Grieken in de Heer geloven. Dat werd bekend in de gemeente van Jeruzalem. Toen stuurde die gemeente Barnabas naar Antiochië. Daar zag hij hoe liefdevol en goed God was voor de niet-Joodse mensen die in Jezus waren geloven. Hij was daar erg blij over. Hij moedigde hen aan om trouw te blijven aan de Heer. Want Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest en vol geloof. En heel veel mensen gingen in de Heer geloven. Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Een heel jaar lang gaven ze samen de gelovige les. In Antiochië werden de leerlingen voor het eerst christenen genoemd. In die tijd kwam er een aantal profeten uit Jeruzalem naar Antiochië. Eén van hen heette Agabus. Agabus vertelde hun door de Heilige Geest dat er een grote hongersnood zou komen in het hele Romeinse rijk. Die hongersnood is er inderdaad gekomen toen Claudius keizer was. De leerlingen besloten dat ze allemaal iets zouden geven om de broeders en zusters in Judea te helpen. Daarna vroegen ze Barnabas en Saulus om dat geschenk naar de leiders van de gemeente daar te brengen.